0: Por Dentro da Iluminação Linear Um podcast apresentado por Mr. LED Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um podcast Mr. LED Por Dentro da Iluminação Linear Hoje a gente tem a honra de trazer aqui para falar com a gente, Rui Soares titular da WeLight Eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho E a gente vai tratar hoje um pouco do assunto Luz e Saúde Como vai Rui, tudo bem? Tudo bem Fábio tudo bem, pessoal? E aí? Fica à vontade para falar para nesse... nós quem que é Rui Soares. Pois é,
1: nesses momentos de apresentação, eu gosto muito de usar uma frase né, que Peter Gasper usava. É, uma vez assistir assisti uma palestra dele ele sempre falava isso. né? Com um currículo super extenso e super imponente que ele sempre teve, né, que ele construiu, ele resumiu o currículo dele em poucas palavras. Eu sou o cara da luz. Então pode trocar tudo isso por o cara da luz que eu fico feliz, ele dizia, né? Eu gosto muito disso, porque eu acho que o currículo é, fala um pouco da trajetória da gente, mas, enfim, só para vocês conhecerem, eu estudo, eu estou hoje no programa de doutorado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, eu sou doutorando da USP, eu fiz mestrado lá também, na área de luz e saúde. Eu sou professor de vários cursos de pós-graduação em iluminação e em neuroarquitetura. E eu tenho o um escritório WeLight, conforme o Fábio já falou, eh, dedicando uma parte grande do tempo aos projetos de iluminação.
0: Legal. Mais uma vez, seja bem-vindo ao WeLight, o Rui. Além de, de, de um grande parceiro comercial, um amigo nosso e uma pessoa que a gente acompanha de perto, porque vem trazendo ao mercado várias coisas interessantes, em relação ao que a gente vê uma nova uh, dinâmica que se aplica na iluminação, que a gente pode considerar como algo irreversível daqui para frente. É por isso que a gente vai começar falando sobre luz e saúde. Rui, de uma maneira ampla, né? de uma maneira assim, bem por cima, a gente depois aprofunda um pouco, como que eu entendo hoje, dentro da, da, da iluminação, esse conceito de luz e saúde? Por que essa preocupação e até onde vai essa preocupação da, da iluminação relacionada à, sa à saúde humana?
1: Uh, Fábio, essa, o tema luz e saúde ele cresceu muito, especialmente a partir dos avanços mais recentes da neurociência. Então, faz 20 anos, exatamente agora, né, neste ano, faz 20 anos, porque em 2002, os neurocientistas descobriram dentro do olho um tipo de fotorreceptor que não serve para enxergar, e sim para regular o, nosso, o funcionamento do nosso organismo, ao claro e escuro do ambiente, do planeta né? e a partir daí nós tivemos uma duas décadas já de produção de, de conhecimento e neste momento nós estamos é, justamente no estágio de aplicar esse conhecimento, né? então luz e saúde se situa aqui, conhecimento da neurociência a partir de o que acontece com a luz, ou melhor, com o estímulo luminoso depois que ele se torna estímulo neural no nosso cérebro Como é que o nosso cérebro percebe luz sob vários aspectos
0: E hoje, é, quando a gente fala Por exemplo, de desenvolver um produto Uma luminária O que, que eu tenho que perceber Ele vai levar
1: em consideração Baseado nesse conceito A luz especialmente a luz. Eu acho que esse, esse é o momento. Agora a gente já, já consegue... Nós tivemos várias, é, coincidentemente, né, nós tivemos várias evoluções é, ao mesmo tempo. A evolução do conhecimento, né, que a neurociência trouxe para nós, e, e a evolução do, das próprias fontes de luz. Né? O LED chegou aí para isso. Antes, nós não nos preocupávamos muito em falar de espectro, por exemplo, que é o que tem dentro dessa luz. Né? Quais são é, os comprimentos de onda de várias cores que tem Formando essa luz branca que a gente usa eh, nos nossos projetos. O LED hoje trouxe a possibilidade de manipular o espectro. Né? Então, essa foi uma diferença tecnológica eh, brutal. Isso mudou completamente a maneira como a gente eh, usa né, a, a luz em projetos. Porque a partir dessa mudança de, de espectro, quer dizer, teve uma outra mudança também que é. As, são as possibilidades que o LED traz. Né? Antes nós tínhamos as lâmpadas com um leque de opções bastante limitado e a gente trabalhava em cima daquilo. Agora essa mão inverteu. A gente primeiro entende qual é a luz que o projeto precisa, que os clientes precisam, para depois ir até as luminárias, porque os fabricantes, né? e vocês, estou falando com um deles, né? um dos mais... É, usados pela nossa empresa, mas os fabricantes já entendem que é possível manipular essa como a luz, quais são as características espectrais da luz.
0: Ah, eu poderia dizer que antes a gente se preocupava em iluminar alguma coisa... E a gente hoje tem que se preocupar em saber o que, que a gente está iluminando... O momento que vai acontecer naquela iluminação... Quem vai estar lá e desenvolvendo o que seria isso? Então a gente tem que também estar tá atento à atividade que eu vou estar tá desenvolvendo naquele ambiente.
1: A, a luz certa para a hora certa, para a atividade certa, para a pessoa certa... Tem um leque agora de, de opções a se considerar... A luz do dia não pode ser igual à luz da noite... A luz de uma localização geográfica não pode ser a mesma da, de outra localização geográfica. As referências de luz das pessoas são diferentes.
0: A, as, as referências mudam, né? Em outras palavras, é, a gente entra, então, no conceito de
1: luz dinâmica. Alguma coisa parecida com isso. Totalmente. Onde O dinamismo ele não é só visual, ele é espectral. Especialmente espectral. Coincide com o visual, na maioria das vezes, mas o mais importante dessa variação da luz é a mudança de espectro. É,
0: que, que é muito além de temperatura de cua, né? que é uma confusão que a gente vê muito hoje no mercado. A gente está preocupado em, em variar de 2,200 a, a 4,500, e, e 2,700 e a 6,500. E, e, e não é só isso, né? é muito além disso.
1: Quando nós falamos de luz e saúde, o maior interesse de todos, da parte biológica, né? só para deixar bem claro, o que nós chamamos hoje de iluminação integrativa, que é a iluminação saudável, é uma iluminação integrativa. Essa é uma definição da Comissão Internacional de Iluminação, é, do projeto de iluminação que contempla o, a luz como estímulo visual, psicológico e emocional, e também biológico. Quando a gente fala da parte biológica, que é a mais nova, a mais recente, a gente está falando de quanto de azul tem dentro dessa luz branca. Né? Então, do, Justamente a porção de azul que tem dentro dessa luz. Dependendo do quanto mais azul, mais biologicamente estimulante essa luz é para o dia. E quando você fala da... Por que que temperatura de cor não é o único critério para isso? Porque eu posso muito bem ter uma luz com uma temperatura de cor com 3.000 Kelvin com muito mais azul do que uma outra de 4.000 Kelvin. Isso está relatado na literatura, inclusive. E um exemplo interessante disso também, o espectro de uma lâmpada incandescente de 2.700 Kelvin, branco quente, e de um LED de 2700 Kelvin, também branco-quente. Visualmente, são idênticas, mas o espectro é completamente diferente.
0: Então, assim, eu, eu fico pensando né, que hoje, para que a gente possa fazer uma boa iluminação, um bom projeto, a gente tem que dominar mais e mais e mais conhecimentos do que a gente tinha até então. Eu brinco, né, lá atrás, né, quando, quando eu comecei a iluminação, a gente ia até o soquete. Né, dali para frente não era mais... É, é, nossa atribuição, porque você nós tínhamos grandes fabricantes de lâmpadas que eles cuidavam de todos esses detalhes a gente tinha que saber só onde aquela lâmpada encaixava e qual o tamanho a gente desenvolver o luminária a é, grosso modo óbvio que entra muito mais coisa aí, mas a gente não tinha essa profundidade que a gente precisa ter hoje, não precisava ter porque não tinha o um LED da maneira como tá hoje, então hoje com a questão da mesma forma, ele é integrativo, a luminária, ele, ele faz parte do todo, né? A gente tem que conhecer muito mais. Mas pelo que você está falando, vai muito mais além disso. Então, eu queria perguntar para você, quais são as áreas de conhecimento que hoje quem tem que trabalhar de braço dado pra, com a iluminação para que a gente possa é, realmente desenvolver um projeto orientado para o ser humano, integrativo, que faça com que ele não só esteja iluminado, mas desenvolva o, o seu papel naquele momento da
1: melhor maneira possível e que isso não afete a saúde dele. Nós passamos muito tempo, Fábio, é, indo buscar nas outras áreas do saber esse conhecimento para a área de iluminação. Porque iluminação é interdisciplinar, é, especialmente a iluminação saudável. Nós temos é, conhecimento de que vem da biologia, da cronobiologia, que é o segmento da biologia que estuda os ritmos biológicos, como o ciclo circadiano, etc. Nós temos conhecimento da psicologia, da medicina, da saúde pública, da arquitetura, enfim, é esse da física. Então, olha quantas 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 áreas do saber envolve a iluminação abraça, né? Mas nós passamos muito tempo na academia indo estendendo os braços, muitas vezes, da própria arquitetura ou da biologia, indo para as outras áreas, visitando todas as áreas para entender esse mundo complexo que é, é que a luz traz. né é Só que agora nós estamos no momento de aplicar esse conhecimento. Então, esse é o momento que a academia traz para a indústria, devolve para o mercado esse conhecimento já consolidado e totalmente é, possível de ser aplicado. Então esse é o momento que a gente está devolvendo né? e é muito interessante porque aqueles três pilares de atuação nos, nos quais o trânsito, né? a academia como pesquisador, o, o professor que dá aula de algumas para pós algumas pós-graduações e o projetista da wilight então esses três pilares eles justamente fazem proporcionam essa conversa porque o que nós identificamos no mercado. A gente leva para discutir na academia e o que a academia produz, a gente traz para o mercado e traz para os alunos. Então é, é essa, esse é o momento que eu percebo que nós estamos.
0: Hoje eu vejo muito, principalmente quando você, é, todos nós somos bombardeados o, o dia inteiro com várias coisas no Instagram, enfim, nas mídias sociais. É, é muito forte esse movimento da neuroarquitetura. E aí a gente expande isso para neuroiluminação, neurolighting. Como que você vê isso? Onde, onde se encaixa? Né? É, eu sei que não é uma coisa nova, para muitos é uma coisa um pouco nova, para outros é totalmente desconhecido ainda, mas como a gente vê esse momento e o que, que você acha que isso vai influenciar
1: na iluminação? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que dizer que a neuroarquitetura, embora seja o nome que esteja na moda, não é nada novo. Sim. Então, a, a, arquitetura, a arquitetura cognitiva, por exemplo, já se conhece há muitas décadas. Então, é um nome bonito, mas é, se a gente for pensar de uma maneira menos mercadológica, a gente pode dizer que a neuroarquitetura é a aplicação dos conhecimentos atuais, né, atuais na área de saber, especialmente de, de neurociência, né, de entendimento do funcionamento do cérebro, no projeto de arquitetura. E iluminação é exatamente isso, né? hoje a gente já tem uma ideia muito maior, gente, tem muita pergunta sem resposta ainda, mas nós temos respostas suficientes de dar luz como estímulo para vários aspectos da nossa saúde, suficientes para poder aplicar isso. Então a neuroiluminação, e aí existem vários nomes para isso, eu prefiro chamar de iluminação integrativa porque é um nome mais acadêmico, trazido pela Comissão Internacional de Iluminação. Mas tem human-centric light que é bonito na né? iluminação voltada ao ser humano, tem biodynamic light iluminação biodinâmica, tem qual outra que enfim, é, bom neuroiluminação que também é um nome que está sendo bastante usado, mas são vários nomes para a mesma coisa, né? Que é a iluminação que se preocupa com o que acontece com a luz depois que atinge o meu olho, né? o que, o que ela provoca em mim. E aí a gente traz o um momento da arquitetura, do design de interiores, da iluminação, que é, falando do lado da iluminação, antes nós projetávamos para as para coisas, projetávamos luz para o ambiente, projetávamos é, luz para as coisas que tem no ambiente, a arquitetura projetava o ambiente, agora mudou. A arquitetura agora está projetando para pessoas. A neuroiluminação está projetando para pessoas, para atender as necessidades das pessoas. Muitas vezes necessidades que as pessoas não conhecem. Mas essa é a grande mudança. Claro que quando eu me preocupo em iluminar para atender necessidades das pessoas, o resultado disso serão ambientes iluminados. é né? Muito bem iluminados. E com vantagem, porque é, as pessoas são diferentes. E se você ilumina pensando nas pessoas, você nunca terá dois projetos idênticos.
0: Legal. O, outra coisa né, que a gente não pode deixar de falar, né, até a questão, aí a, a Mr. LED é uma empresa que vem se orientando a iluminação linear há, há muitos anos né, Esse eu posso dizer que agora a gente completa 10 anos já com iluminação linear, na verdade 2011 a gente começou a, a de fato perceber e, e, e desenvolver um trabalho muito orientado para iluminação linear, Hoje a gente tem várias e várias soluções né, o, o Rui é, trabalha com muitas delas a gente vem, inclusive já desenvolvemos coisas em conjunto a gente tem produtos desenvolvido a quatro mãos e, e eu diria, eu, né, minha pergunta seria então é, como que você vê a iluminação linear sobre sobre a, a luz né, de todo esse conceito que você passou e como que você acha que a gente pode contribuir para que isso melhore, para que a gente possa ter de fato uma iluminação integrativa através do linear
1: qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeira coisa eu fico muito orgulhoso de ter feito parte desse começo, desde o começo, né? A gente conhece a Mestelade desde esse iníciozinho que o Fábio está falando. E a nossa empresa, o Elite, também está é, crescendo, né? Como a Mestelade, não não tanto quanto a Mister led mas a, a gente está crescendo juntos, de qualquer maneira. Estamos evoluindo juntos. Eu acho que é mais interessante a gente perceber que nós estamos o tempo todo querendo melhorar o que nós fazemos. Mas uh, os sistemas lineares, bom indiscutivelmente muito elegantes que também faz parte da iluminação integrativa, integrativa. nossa, obrigado <risos> mas a iluminação linear, é além quer dizer o visual faz parte, né o estético faz parte, mas não é só isso eu fico muito preocupado quando a gente vê é, fotos no Instagram que não são projetos, são apenas fotos né? mas as fotos no Instagram e as pessoas elogiando gente, o visual é um aspecto né? e os outros? E aí é que tá, vamos falar dos outros, que a foto não mostra. Durante o dia nós precisamos de luz incidindo no plano vertical no nosso olho. É o que está acontecendo conosco nessa sala aqui agora. É, nós temos sistemas lineares que fazem com que a luz incida no meu olho, trazendo estímulo biológico para uma sala que não tem aberturas, para o meio externo. E de uma maneira muito confortável e elegante. Quer dizer, visualmente está ok, está super confortável, esteticamente idem. E biologicamente, é, acho essa é toda a diferença. Durante o dia, à noite essa luz não é adequada, porque à noite a gente precisava em princípio não ter luz nenhuma. Mas já que não podemos, né, é assim. todos nós ficar sem luz, nós precisamos da luz que, que proporcione a, a visão, que auxilie a visão, que dê suporte à visão. E é uma luz que vem de cima. Né? E aí já é outra... É, é outro projeto, quer dizer, outra é outra luz diferente. Então a gente percebe o seguinte. O projeto de iluminação, o Lighting Designer, é a figura que vai materializar isso. Precisamos dos equipamentos, e você tem uma linha de equipamentos incríveis para isso. Mas a gente precisa se preocupar o Lighting Designer, especialmente na luz. Né? E eu acho que os sistemas lineares, além de trazerem conforto visual, especialmente quando a gente fala de luz indireta, Possibilidades, n possibilidades, é, decorativas ou funcionais, é, a gente pode ter dentro de um perfil o que o que nós podemos ter no de um perfil a gente decide do projeto. Então tem projetos que eu tenho uh, o RGB que é o, o vermelho, verde, azul, né? Red, Green, Blue, uh, mais o branco quente, mais o branco frio, mais o âmbar, enfim, tudo da mesma peça e só os sistemas lineares conseguem trazer isso para nós. Essa essas possibilidades. Eu acho que sistemas lineares ampliaram muito as possibilidades do projetista. Né? E isso eu acho que é a grande riqueza de nós termos isso. Ele pode ser usado de uma maneira é, elegante, como eu já coloquei, mas ele pode trazer também é, funcionalidades antes inimagináveis. Por exemplo, o trabalhador noturno precisa de uma luz adequada para que ele é, execute suas tarefas de trabalho, mas é importante que, ele, que o cérebro dele entenda que é noite, eu não posso, se eu trabalho todo dia até às 11 horas da noite, a partir do momento que anoitece, eu preciso não ter estímulo de luz para o meu cérebro, para o meu, para, para o meu funcionamento do corpo, e aí uma estratégia para isso, é você ter a luz só vindo de cima, ok, mas a luz biologicamente não estimula, tá perfeito mas aí eu tô morrendo de sono porque a melatonina, que é o hormônio que acontece no nosso cérebro quando a gente quer dizer é no corpo inteiro, mas produzida no cérebro à noite, sem luz, ela já está sendo produzida. Mas eu preciso trabalhar. Bom, antes a gente entendia que a estratégia para vocês despertar à noite era colocar uma luz com bastante azul. Hoje nós entendemos que a gente está prejudicando a saúde do trabalhador. Então nós temos uma luminária na frente do de cada estação de trabalho. Esse é um exemplo que está sendo bastante utilizado e está tá começando a, a, a ser mais divulgado né, e mais amplamente usado. Uma luminária linear justamente na frente de cada trabalhador que nesse momento em que eu estou perdendo é o estado de alerta à noite, você coloca um pouquinho de luz vermelha saindo dali. E o trabalhador... Aumenta o estado de alerta, porque essa é uma das propriedades da luz vermelha, sem prejudicar a produção do hormônio da noite, que é a melatonina. Então, olha quanta possibilidade e por que o linear nesse caso? Por questões de conforto visual, para não ter ofuscamento. É, é pouca luz, mas ela, se ela fosse pontual, ofuscaria. E aí os sistemas lineares trazem isso para a gente. Ah, mas aí... Durante o dia, eu não tenho o estímulo que precisaria ter no escritório. Né? Não, não tem janelas, ou a janela está distante da minha estação de trabalho. Não tem problema. A mesma luminária que te trouxe, a luzinha vermelha de noite, ela pode trazer a luz azul que a gente precisa durante o dia. Então é isso. É, é, nós precisamos de flexibilidade isso. E é, atualmente os equipamentos que dão mais isso para nós é, são sistemas lineares.
0: Vou te fazer uma pergunta totalmente fora do, do, do contexto aí... Porque até que a gente está começando o almoço, uma coisa... E, e tem essa questão de tipo sanguíneo, né? Então, ah, às vezes eu falo... Tem geralmente quem gosta mais de peixe tem um tipo sanguíneo... Tem, tem algum estudo de ah. tipo sanguíneo e, e, e luz? Tem alguma coisa já? A gente estava falando agora há pouco de algumas intolerâncias... Você falou do suco de laranja tal, né? Eu também sou o positivo, eu também... Não, não, é, não é o meu suco preferido, nunca prestei atenção nisso mas aí veio veio na cabeça tem alguma coisa
1: de orientação da iluminação baseada no tipo sanguíneo Fábio eu não posso dizer que não porque na academia a gente aprende o seguinte eu com, é, eu usei pra minha coorientadora dizer para ela que o estudo que nós estamos fazendo é a primeira vez no mundo que se faz esse tipo de coleta de dados né para o estudo do doutorado que não posso falar no momento é só depois publicado mas é e ela falou para mim nunca diga isso que é, você que o seu é o primeiro porque você não sabe o que está acontecendo no mundo né? E a gente não tem como saber é, talvez o, a metodologia que a gente esteja usando para coletar os dados tenha sido usada por outros lugares com objetivos diferentes é, mas é... não, não tenho conhecimento dessa questão, mas é... é como eu falei tem muita pergunta sem resposta essa é uma dela.
0: Tava, não estava no script a gente almoçou como é eu veio na cabeça agora falei será que tem alguma coisa porque é, é bem isso né a gente hoje caminha em passos largos né então é muita coisa que está sendo literalmente trabalhada agora descoberta agora é, em algum canto desse mundo a gente talvez já tenha acesso amanhã ou não mas é muito mais rápido do que era antigamente então pode ser que em algum momento, em alguma, alguma parte desse imenso imenso planeta que nós temos, deve ter alguém trabalhando sobre isso. O grupo
1: sanguíneo, é, essa realmente é inédita, ainda não conheço. Mas tem um, um caso que aconteceu comigo há poucas semanas, de uma cliente que estava preocupada com a luz, ela achava que a casa dela ia ficar escura. Mas foi tudo calculado, a gente sabe que a casa dela não está escura, né? Mas enfim, aí eu falei para ela, olha, eu preciso entender o que é escuro para você. E eu a convidei para ir num uma exposição de uma loja que tinha vários várias salas ambientadas como se fosse residência, sem luz natural. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Havia uma nós estávamos numa sala e que na frente, de frente para onde ela sentava, tinha uma sala do lado, mas que tinha um lustre de, de murano, super bonito, etc., mas muito ofuscante. Bom, ela sentou no sofá e eu perguntei, como é que você qualifica essa luz? Eu estava com o meu espectrofotômetro na mão, para poder aferir, entender o, né, o, que, ela, o que ela qualificava, de entender as qualidades dessa luz que ela dizia que era boa ou não, enfim. Mas aí ela falou para mim, não, essa luz para mim está ótima. Tá muito boa. Tá bom. Aí o marido dela sentou do lado dela, no mesmo sofá. E você? Como é que você qualifica, descreve essa luz pra mim? Aí ele imediatamente. Aquilo está me incomodando. Apontou para o lustre de Murano. E eu fiquei entregado ali, né? Por que que incomoda a ele e não a ela? E aí eu perguntei para ela, eu falei para ela aquela pergunta afirmativa, né? Você não é de São Paulo, né? De onde você é? Ela, pra mim, eu sou de Santos. E, e aí eu continuei. Você cresceu de frente pro mar. Como é que você sabe? E aí... Pai Rui responde. Enfim, ela, ela achou que eu era vidente. Aí eu falei, não, porque a sua referência de luz é essa. Uma janela com o sol voltado pra você... E você cresceu assim, por isso que isso não te incomoda. Ou, eu ou, o sol refletindo na água do mar e voltando para você também, sem causar incômodo. A sua referência de luz é essa. O histórico de exposição à luz que você tem é esse. E aí eu voltei para o marido e falei, e você é de São Paulo. E ele falou, é, cresceu no meio dos prédios. Então, essa referência de luz que cada um tem é a percepção de luz. Gente, nós enxergamos, é aqui, ó. nós enxergamos no cérebro, nós enxergamos no, 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 no córtex visual que fica aqui no lobo occipital do cérebro. Então, cada um enxerga de uma maneira diferente, cada um tem, e as referências geográficas, culturais, sociais, influenciam a maneira como a gente enxerga. E é por isso que a gente precisa entender o nosso cliente. Nós estamos num momento de iluminação em que a gente precisa entender as pessoas para poder projetar para elas.
0: Legal. Bom, só tenho aqui a agradecer a tua presença. O fasti foi, né, bem enriquecedor. A ideia é essa, é um papo rápido, né, para que vocês possam no, nos escutar e nos assistir. E eu quero agradecer do fundo do coração todo o conhecimento que você trouxe para nós, para Mr. Led, nos, nos tempos de relacionamento que a gente tem aí como Fornecedor-cliente, como amigos, tal, e também dizer que é, essa foi a primeira de, de, de muitas que com certeza a gente vai voltar. Depois, a ideia numa segunda fase a gente abordar coisas mais específicas, né? Então, quando a gente fala hoje de uma maneira genérica a, a respeito, eu sei que dá para aprofundar, né? Eu, eu, eu sei, imagina você, né, que está estudando o que, que não daria para aprofundar em tudo isso que a gente falou. E a ideia é essa, de uma maneira descontraída, levando essa informação para um, um público aí acho que bem diverso, né? a gente tem com certeza gente nos ouvindo ah, com várias formações, então para muitos é, é muita novidade, eu posso dizer isso, e para outros é alguma coisa que já faz, graças a Deus, parte do dia a dia, mas o mais importante é isso, a gente tem, sempre está procurando fazer o melhor possível, daquilo que a gente vem fazendo e o melhor possível, não tenha dúvida nenhuma não importa o nome que a gente usa, é orientar isso para o ser humano então, hoje a Mr. é uma empresa que trabalha muito forte em customização né? eu brinco que é da área industrial né? às vezes tem saudade do, do, do modelo T-Ford lá, né? Só, você pode escolher qualquer cor desse que seja preto ou seja, não, não complica a minha vida, vamos fazer uma coisa só, seriado, repetitivo, que é bom para todo mundo. E hoje a gente descobre que não. Né? Cada um é cada um, cada ser humano tem uma necessidade e a gente começa a perceber isso desde projetos que vão nos projetos customizados, aquilo que se encaixa naquele ambiente que eu resolvi viver, exatamente isso, onde eu vou, vou passar parte da minha vida, da minha existência, minha residência, o meu escritório, não importa o que, e aquilo tem que estar tá agradável eu tenho que estar literalmente inserido naquele contexto para me sentir confortável. Né? Então, eu queria encerrar agradecendo a, a, a vocês aí por mais uma vez estar nos acompanhando nos podcasts e agradecer ao nosso amigo aqui, Rui, por ter trazido tanta informação, tanta coisa relevante e importante e, como eu digo, que está começando agora, praticamente. Embora muita coisa a gente retrata há 20, 30 anos, a gente vai começar a sentir isso no mercado, eu acredito, num, num espaço curto de tempo, de uma maneira muito mais profunda do que a gente vem percebendo até então, ok? Rui, muito obrigado, espero estar tá conversando com você
1: muitas e muitas mais vezes aqui no nosso podcast. Obrigado, Fábio. Bom, conhecimento é para ser dividido, né? Eu acredito totalmente nisso e esse momento da nossa área é bastante desafiador porque a gente aprende coisa todos os dias, né? Se alguém disser que entende tudo de iluminação, bom, bom. É, é difícil porque eu... Percebo que é quase impossível você entender todos os aspectos porque é muito amplo. Foi uma área que está crescendo muito. né? É Só o mínimo que a gente pode fazer como projetista de iluminação é procurar conhecer a luz. É, então, agradeço por essa iniciativa, Fábio, e estamos juntos né, nesse, nesse mundo da luz aí. E até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Forte abraço. Pessoal, siga a Mr. Led nas nossas redes sociais no nosso canal do Youtube, até a próxima